0: Sejam bem-vindos. Este é o Menor Menoria Podcast. Quem fala é Gauti Danconia. Você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E aí, Fraga, beleza? Pronto para mais uma? Pronto. Muito bom, Gauti. Vamos lá. Apresenta o nosso convidado aí, cara.
1: Cara, o nosso convidado hoje é o André Rufino, presidente do Partido Libertários. E eu queria que o próprio André se apresentasse. Fala aí, André. Fala Gauto, fala Fraga, beleza? beleza?
2: Beleza. André Rufino aqui, atual presidente aí do Partido Libertários, paulistano, nascido aí na Avenida Paulista, né? É, separatista, né? E publicitário, pensador livre aí e defensor da liberdade aí. Prazer aí falar com vocês aí. Vamos trocar umas ideias aí hoje. Prazer é nosso
0: prazer é nosso, com certeza. Obrigado aí por dispor esse tempo para falar conosco nessa noite fria aqui de junho de 2021, né? Prazer é meu. Beleza. Então, vou começar com o pé na porta. É, me diz aí, você é envolvido com o partido político, né? E aqui essa mídia, ela é focada no indivíduo. Mas, como já disse em alguns episódios atrás, é, a livre associação é algo bem-vindo, desde que seja de forma... É, compactuado e não coercitivo. Um partido político, de certa forma, ele é uma dessas formas de, de, de livre associação. Então, sendo assim, me diga, André, o que um partido político pode fazer pelo indivíduo?
2: Então, o que, o que um partido político pode fazer pelo indivíduo é... É difícil dizer o que nós podemos fazer exatamente para o indivíduo e aonde a gente vai conseguir chegar, o quanto que a gente vai conseguir defender a liberdade, certo? O que a gente consegue saber é o dano que os partidos políticos estão causando né, aos indivíduos absurdo, né? Isso é fato notório, histórico, né? e eles estão causando esse dano sistematicamente, causando literalmente só no Brasil e são milhões de pessoas que morrem por causa desses partidos políticos e as, as coisas absurdas que eles, utilizando o Estado né, cometem contra a sociedade e a questão é assim por que, que eles fazem isso? Porque eles têm muito poder esse partido dá muito poder para eles né? É através do, do, desses partidos é que o Estado se manifesta e eu entendo até porque muitas pessoas ficam reticentes em ter um partido libertário, mas é, é, o que diz, é o que o Hopper dizia, a gente não tem que medir esforços para defender a liberdade, a gente tem que ser fanático mesmo é, e defender a liberdade de todas as maneiras possíveis e imagináveis, em todas as frentes possíveis e imagináveis, é só assim que a gente vai ter uma chance de vencer a guerra. E diferentemente de um instituto, Diferentemente de uma banda, diferentemente de uma associação, um partido, como eu falei, é por onde o Estado manifesta seu poder, principalmente através dos partidos. Então, é uma ferramenta que, por mais que seja fundamentalmente antiética, né, é, a existência dos partidos políticos via Estado, né, é, é uma ferramenta que nós teremos que utilizar contra o próprio Estado. O que é errado é a gente utilizar o Estado Contra outros libertários, outras pessoas que defendem a liberdade, isso é totalmente errado, isso é fundamentalmente antiético. Por exemplo, eu, eu sou libertário e você é libertário, eu te processar na justiça do trabalho. Entendeu? Isso aí é, é um crime, entendeu? você está usando o Estado de maneira ignóbil e absurda. Mas quando você utiliza o Estado contra os estatistas, ou quando você utiliza os poderes do Estado contra o próprio Estado, isso não só é belo e moral, como é absolutamente necessário. É uma das mil frentes de batalha que a gente tem que agir. Porque o Estado ele tem as suas próprias mecânicas que supostamente ele se legitima através delas, que são esses balanços, né o balanço entre os poderes, ordenamento jurídico, segurança jurídica, constituição, que é tudo uma grande mentira, a gente sabe, mas ele finge que aquilo funciona. Então, ele tem que obedecer aquelas regras que ele mesmo criou, por mais que ele não obedeça de fato, mas ele tem que manter as aparências. Então... Isso gera como se fosse um bug na Matrix para a gente libertários que a gente possa explorar. Que é o Estado é, pode ser atacado, e os estatistas podem ser atacados pelas próprias leis e pelas próprias regras que eles defendem. Entendeu? Então, por exemplo, se eles criam uma, uma, uma lei que criminaliza qualquer discurso de violência, não sei o que lá mimimi que eles criam lá, é para censurar os conservadores, essas mesmas leis podem e devem ser usadas contra os comunistas, enquadrar eles na mesma interpretação, entendeu? E ferrar com eles. E, e é isso, por exemplo, é uma da, das estratégias que legitimam a luta política libertária, que é usar, como eu falei, o Estado e toda a estrutura estatal contra os próprios estatistas, fazer eles beberem do próprio veneno, e fazer eles sentir as consequências das, das coisas que eles defendem para os outros neles, entendeu? Então, o que eu sempre falo, qualquer um que falar que o Partido Libertários é nazista, supremacista, ultradireita, radical, vai ser processado e vai perder. Porque não é um partido de direita, não é nazista, não é racista, não é nada disso. A gente tem estatutos, programa, história a gente tem as nossas ideias e ninguém vai conseguir provar em juízo que a gente é uma dessas coisas e vai perder, e aí vai ter que pagar lá 10, 15, 20 mil reais de indenização pra gente, entendeu? E a gente faz aí... essas mecânicas sem dó. Isso é só um argumento, né? Que existem muitos. Outro argumento, só pra ser breve, é o fato de que todo libertário eleito é um parasita comunista menos eleito, né? é um parasita comunista menos que tá lá destruindo a sua vida 24 horas por dia, certo? É, e outra coisa é, existe a possibilidade da gente conseguir revogar leis, da gente conseguir revogar impostos. Agora, uma coisa que tem que ficar clara, eu não acredito que através da política a gente vai destruir o Estado. Não existe essa possibilidade. Só que sem a política, a gente também nunca vai destruir o Estado. É isso que as pessoas têm que entender, que é uma, é uma revolução contra o Estado multifacetada, subversiva, com todas as estratégias possíveis e inimagináveis, entendeu?
0: É, o que você mesmo disse, André, a luta é para conquistar a mente das pessoas, que as pessoas entendam o que é ser livre, né? e o partido político você considera uma das grandes ferramentas para isso. Né? Sim, porque e... tem esse
2: acesso à comunicação de massa, né? tem essa relevância por causa do Estado que domina todos os, os níveis da sociedade, então é, acaba sendo uma plataforma útil, para a gente divulgar as ideias da liberdade e lutar contra os estatistas e contra o próprio Estado, entendeu? É, mas assim, a gente não tem a ilusão que através da política a gente vai destruir o Estado. Não, a gente vai. Se a gente conseguir diminuir é, o terror que o Estado cria é, e causa na sociedade todos os dias, pô, já vai ser uma grande vitória para a gente. Mas o nosso objetivo sim é destruir o Estado um dia daqui muitos anos, de maneira gradual e responsável na medida do possível também, sem guerra, de preferência, entendeu? É, mas, é o que eu falei, a gente sabe que isso é fundamentalmente uma batalha pro, propagandística e uma batalha cultural, né, que é o que você falou, só, a gente só vai vencer através das ideias mesmo e ganhando na mente das pessoas através da racionalidade das evidências.
0: É, e, e eles conseguirem encampar um, um, uma narrativa de que, nos, que quem é libertário é nazista, é, estres, é extremista, é fascista, é absurdo, porque a liberdade é o oposto disso né? eu vou dizer,
2: só um partido libertário e só um partido liberal clássico, ou só um partido conservador, que não existe nenhum desses três ainda só o Liber, que é libertário é a única barreira entre você e a criminalização do libertarianismo entendeu? se por exemplo os libertários ficarem nessa de ignorar a política amanhã vai ser crime ser libertário e aí? e aí quando a PF bater na sua casa por crime de ódio por ser libertário e aí, o que, que você vai fazer? Sete horas da manhã, 5 horas da manhã, vai bater a PF, e vai falar você está preso por crime de ódio, porque você faz parte de uma organização criminosa internacional de libertários extremistas, não sei o que, mimimi, entendeu? E, e se não tiver um propagam libertário... Ideia,
0: é, propagam a ideia que você pode defender seus próprios interesses.
2: Exato, né? é, mas eles vão distorcer tudo, eles dizem que a gente é supremacista, racista, sendo que a gente defende a dissolução do Estado e da coerção.
1: Essa semana mesmo teve uma bandeira de Gladstein que foi tirada de uma foto, no, se não me engano, no Nordeste. Sim, em Fortaleza. Catraca
2: Livre,
1: Isso, e o cara falou absurdos, como se aquilo ali fosse símbolo de racismo, supremacismo, ou qualquer outra besteira desse tipo. Propaganda, isso chama e... é
2: propaganda comunista, propaganda marxista,
1: revolucionária. Exato. É, tem, tem que ter alguém para mostrar e, exato, e tem que ter o outro exato. Lado da Tem que
2: ter alguém pra. senão vai ter só um parasita lá falando que libertarianismo é nazismo, e não vai ter ninguém defendendo libertarianismo, e aí libertarianismo vai ser equivalido, vai ser equivalente a nazismo pela lei. E aí? Esse bando de agorista que fica aí fanfarrão de internet, que eu não tenho nada contra o agorismo em si, mas tem muito agorista que viaja na maionese, na minha opinião, porque através da sua negação você só consegue se livrar um pouco do estado e ainda você sempre troca por um grande risco, entendeu? que Eu falo, o agorismo é importante, é fundamental uma das bandeiras de, de de destruir o estado a longo prazo, com certeza. Só que ele sozinho também não vai a lugar nenhum, entendeu? Toda vez que quanto mais agorista você é, maior o seu risco que você está tomando, entendeu?
1: E, e explica para o pessoal aí o que, que é a agora, porque tem algum, alguns ouvintes aí que não vão conhecer o termo agorismo.
2: É, então, é... o agorismo basicamente é uma tese defendida pelo Konkin, certo, no Manifesto do Novo Libertário, em que ele defende que você deve praticar desobediência é, civil contra o Estado, sonegar impostos e não obedecer às leis, né? e ao mesmo tempo... Trabalhar e fazer de tudo para que você não seja pego pelo Estado fazendo essas coisas. Ele já entendia que envolvia um grande risco no algoritmo. Por isso eu falo que o algoritmo não é solução para nada, porque é, o algoritmo te deixa muito vulnerável ao Estado também, te enjaular, entendeu? Então, é, não é bem assim. Eu mesmo, por exemplo, eu sei como o Estado funciona, eu já sou libertário há mais de 15 anos, estudo, escola austríaca e toda a filosofia clássica e pensamento clássico, literatura clássica, sempre gostei muito disso. E, e, e eu percebi que, que o Estado, é assim, como posso dizer, não tem uma maneira fácil, basicamente, da gente destruir ele. A gente vai ter que fazer uma luta totalmente multifacetada, extremamente complexa. É, e muitas pessoas vão se perder também no caminho, entendeu? Porque o Estado é foda, o estado, as pessoas esquecem que também o Estado mata, né, o Estado sequestra, ele não segue a própria lei dele, muitas vezes. né? Então, realmente, eu acho que, que, que a solução para o problema... É, ela é muito complexa e ela vai passar tanto pelo libertarianismo cultural, quanto pela atuação política quanto pelo agorismo, e voltando né pela questão do agorismo, sem o agorismo também não vai ter revolução porque se as pessoas continuarem pagando impostos para o Estado e financiando o Estado o Estado também nunca vai cair, entendeu? Então, o Bitcoin, todas essas maneiras de você sonegar, tal, isso, com certeza, no futuro vai ser muito importante para a gente é, desmonetizar o Estado, entendeu? E, e o conceito de ágora que você falou, o conceito de ágora é antigo, é da Grécia, né? É um conceito que, que, é, que eram praças, em que, que o comércio era totalmente livre, que não existiam nem regulações, nem impostos. Essas eram as ágoras gregas. Que foi daí que surgiu o livre-mercado, foram nas ágoras ali de Atenas, de Tebas, né foi ali que surgiu o livre-mercado, como é que a gente conhece hoje mesmo, porque apesar de que os homens da caverna estavam inseridos numa forma rudimentar de livre-mercado, o livre-mercado mesmo é, são essas trocas voluntárias né? só que de que, que existe uma escala, né nessa, nessa troca de mercadorias na produção industrial, e isso aconteceu em Atenas que era zero imposto, zero regulação e especiarias e produtos e, e tecnologias do mundo inteiro naquela ágora né, e foi aí que surgiu o termo certo, e aí o eugorismo foi essa foi essa ideia de conking, correto é, que envolve sonegação envolve desobediência civil e tudo mais, e e basicamente é isso. E Ele também é o pai dos left Libertarians.
1: Então, lá na Ágora não tinha o selo do Ministério da Agricultura, não, a... exato, não, tinha nada.
2: E só não podia <risos> cometer crimes, não só não podiam cometer crimes, mas e vendia-se escravos também na Ágora, né? Porque também era o contexto Sim. deles, né?
1: Era
0: o contexto da época. Sim. Bom, é, André, me diz aí. Então, você falou que tem 15 anos que você estuda e participa, né? O que te motivou? Qual foi o despertar que te? te motivou a encampar essa causa libertária e uhum. até chegar a ser presidente de um partido político?
2: Cara, é muito longo o processo, mas que eu me lembre, desde a quarta série do Ensino Fundamental, eu já me reconhecia como anarquista. Né? Por mais bizarro que isso, eu nem entendi o que, que era, mas eu simpatizava com o anarquismo, como se fosse uma coisa de vida mesmo. Porque tem uma história da minha família, de alguém que tinha sido lá na Itália, assassinado por uma parte da família que era fascista, por ser anarquista, sabe? Tipo, a menina da família fascista casou com um anarquista, ele foi assassinado, e tinha essa história lá, que tinham me contado, da Itália, quando era criança, eu fiquei fascinado com isso, falei, caramba, eu sabia que o fascismo era uma coisa ruim, então o anarquismo devia ser uma coisa boa, né? Então, logo de criança, eu já simpatizei com essa ideia de anarquismo, aí já fui perguntando para as professoras e tal, e aí eu sempre muito curioso, né, só que não tinha muito acesso a nenhuma informação, porque na, quando era criança não tinha internet, só tinha enciclopédia, umas coisas muito limitadas, e aí eu fui crescendo e tal, e aí com uns 14, 15 anos eu virei punk, né, porque eu já me considerava anarquista, e aí eu vi que o anarquismo é, era defendido pelos punks, e aí eu virei punk, aí eu fui punk dos 14 até os 19 né, e aí com 19 anos eu entrei na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e falei, meu, isso aqui é merda, tal, tava viajando, tal, e fiquei meio perdido uns anos, sabe, assim, sem meio que saber o que pensar, e aí na internet, mesmo um pouco mais ainda obcecado com anarquismo, eu descobri o anarcocapitalismo, né, no Orkut, no caso, isso lá em 2008, sei lá, por aí, 2007, não sei, 2009, não, tem, não sei se, pra ser sincero, exatamente a data. E aí, eu descobri o libertarianismo ali, né, debatendo, eu já cheguei falando que não tinha como, anarcocapitalismo, que absurdo é esse, anarquia anticapitalista, porque eu tinha estudado Proudhon, Bakunin, Malatesta, uhum. né, eu era punk, né, eu, só que eu era um punk que estudava filosofia. Aí... Eu falei, não, e aí eu fui refutado em tipo 20 segundos, sabe assim. Aí eu, os <risos> caras falaram: leia isso aqui, que foi justamente o manifesto do novo libertário do Conkin. E aí eu li o manifesto do novo libertário do Conkin, que é bem um texto pra você deixar de ser esquerdista e virar libertário, sabe. E aí eu li aquele texto falei: caramba, eu sou capitalista não acredito. E aí, putz, aí, fiquei, aí eu falei: aí eu me reencontrei, assim, porque eu sempre tive essa coisa do anarquismo, né? E eu falei, nossa, é isso, eu vou defender isso pro resto da minha vida. Porque eu sou uma pessoa assim, né, eu sou um pouco obcecado com algumas coisas, às vezes, e aí eu fiquei totalmente obcecado com a defesa da liberdade, que eu falei, ah, se é pra eu ficar obcecado com alguma coisa, que seja com a defesa da liberdade, sabe, da justiça e da verdade. Então, é, e nesse meio do tempo também me tornei cristão, era ateu, também me tornei cristão, e aí me tornei um cristão muito tipo assim engajado e anarquista libertário, sabe? Então eu sou assim, e aí tô nesse caminho aí, e realmente é o que eu falo, eu dedico a minha existência à luta pela liberdade e à luta pela civilização e pela liberdade da civilização, pela justiça, pela verdade, eu realmente luto por isso. É, e eu penso como que eu posso ser da maneira mais pragmática possível, entendeu? Como é que eu posso defender a liberdade de verdade, de não ficar uma coisa só de discurso, de tipo, que nem os libertins de tipo de mostrar para os outros como eu sou libertário, sabe? Não, eu quero liberdade, liberdade, que eu tenho que fazer para libertar, sabe? Assim. E aí eu comecei a estudar, e pensar, e refletir, e eu vi que criar um partido político é uma das maneiras mais fortes e importantes, e sem essa via a gente está ferrado, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí eu fui e fundei do zero um partido, já existia a ideia, né, e é do Liber, né? Não fui eu que tive a ideia do Liber, e aí já existia. Eu falei, cacete, que puta ideia. Eu fui o cara que catou e colocou isso em prática. Muita gente me ajudou, né? Mas desde o primeiro dia eu fui a pessoa que falei, não, isso aqui tem que acontecer, entendeu? Eu fui diretor de marketing, já pus parti, já pus site, já criei página, já desenvolvi, já fizemos em conta. a gente fez o primeiro os, tipo, nós fundamos o movimento libertário brasileiro, eu, Felipe Celete e mais uma meia dúzia aí os Kioca o Hélio Beltrão e mais algumas outras pessoas, nós fundamos o movimento libertário do zero, a gente organizou as primeiras reuniões físicas entre os libertários do Brasil, as primeiras instituições o Libre, o Instituto Mises Brasil então a gente começou realmente assim, do zero são os caras que estavam na Kombi lá Sim, exatamente. A gente, os caras estavam <risos> na Kombi. Só que a questão é que, assim, eu, particularmente, eu não tô aqui para aparecer, eu não tô aqui pra que os outros achem isso, ou se isso, ou se aquilo, eu não tem um ego envolvido nessa questão. Eu só quero trazer liberdade, entendeu? Então, por isso que muitas pessoas nem me conhecem, nunca foi meu objetivo também que as pessoas me conhecessem, eu só quero trazer mais liberdade. Eu sei que é, o importante para mim é que eu sei que meu trabalho foi muito frutífero sabe Por exemplo, eu que comecei os memes libertários no Brasil, tipo que, que foi uma das coisas que mais derreteu a esquerda nas redes sociais, foram os memes libertários. Eu fui eu que traduzi os primeiros memes libertários e traduzi e desenvolvi, assim, 200, 300 memes libertários na época que nem existia meme libertário. Logo no comecinho do Facebook, é, a gente chegou a ser a página política do, maior do Brasil inteiro no Facebook. Depois de um eu tempo, ligado. claro... É de, Só que a gente foi altamente sabotado pelo Facebook. Ah, hoje, hoje a gente tem 90 claro. mil likes. Era pra gente ter tipo 2 milhões de likes. Era pra gente ser tipo do tamanho do catraca livre. Só que os caras sabotaram tanta gente que a gente chegou a 90 mil likes. Mas, voltando sobre essa questão assim, esse foi basicamente o meu caminho, entendeu? E aí eu tenho isso muito centrado, eu entendo como funciona o Estado e eu sei que, por exemplo, se eu quero essa luta mesmo, é, eu não vou poder trabalhar numa multinacional, né, tem algumas coisas que eu não vou poder fazer, é, se eu construir, se eu tiver uma família, ele, o Estado vai usar isso no futuro para me destruir, então, tipo assim, eu sou tão fanático defensor da liberdade que eu falo que eu não quero nem ter família, que eu quero só lutar pela liberdade e dane-se, entendeu, porque eu sei que se eu tiver família isso vai me atrapalhar muito. É, porque o Estado sempre vai no seu ponto fraco. Se você tiver filho e mulher, meu, esquece de lutar contra o Estado diretamente. Porque o Estado vai atrás da sua mulher e do seu filho e você vai arregar em um minuto, entendeu? Então eu não quero ser controlado. Eu sou também cidadão europeu. Qualquer coisa, se o Estado começar a me perseguir, eu fujo daqui, entendeu? E vou morar lá em outro país como cidadão.
0: Perfeito. Tá certo, né? tá certo que o Estado ajuda um pouco, né? Como os, os, os piores ficam no comando, o Estado vai por si só se, se detonando.
2: É, sim, só que eu sempre falo: é, não existe é, é, ancapistão pela destruição do Estado. Isso é uma visão que muitos agoristas têm e ela é totalmente é, sórdida e irresponsável porque o Estado é uma máquina de matar e roubar, e só isso que ele sabe fazer, ele não sabe fazer mais nada. Se você tentar matar ele, ele vai tentar matar e roubar todo mundo que ele puder, até o último suspiro. É, ele Só vê o governo da Venezuela, o Maduro, o povo morre inteiro de fome, come todos os cachorros, gatos, acaba até os ratos, e ele tá lá no poder, não tá nem aí, cara, foda-se, pode morrer todo mundo. O último que cai é o Estado tirânico todo mundo morre, ele rouba tudo que você tem, até o último grão de arroz, antes dele cair. Então, não, não é um bom caminho você apostar nunca no colapso, que é aquela galera de, não, o PT tem que entrar mesmo e destruir o Estado, não, amigo. Ele vai criar uma ditadura totalitária da fome, da, do tem desespero, Vai ter é. sofrimento de criança todos os dias, a criança vai morrer de fome, cachorrinho vai ser, mat... vai ser morto para virar ensopado. Só as tragédias humanas mais horrível, as coisas mais terríveis que existem vão acontecer e não tem nada de bom nisso para a liberdade nem para a humanidade. Então é, eu defendo que a gente sim tem que diminuir o Estado, diminuir o Estado o máximo possível, o máximo possível sempre é, e de maneira é, fiscalmente responsável. O que quer dizer isso? quer dizer que eu não sou a favor de é, simplesmente dar calote em todo mundo que o Estado fez dívida, não. Sou a favor de desmantelar o Estado inteiro e pagar todas as dívidas que o Estado fez, contanto que sejam dívidas é, justas, que não sejam fruto de fraude, né? É, se de corrupção. Tipo, tem que fazer uma investigação em todos os contratos, ah, esse contrato é legítimo. O Brasil foi lá, pediu 200 bilhões de dólares lá para o FMI e tem que pagar de volta, cara, entendeu? É, mesmo que não tenha o que fazer, vende todos os terrenos do Brasil e paga o FMI, pau, tá ligado? Tipo, tem muito. O Brasil, o Estado brasileiro tem muito ativo, tem muita coisa para vender e privatizar, entendeu? Com essa grana, dá para a gente pagar todas as dívidas do Brasil e, e financiar um sistema de transição não com que a gente vai vender, mas a gente vai diminuindo os impostos com o tempo, entendeu? E, e a gente vai diminuindo conforme a gente vai desmantelando o Estado e desenvolvendo um sistema de transição, que é uma das coisas que eu defendo também, é, posso até estar errado, não sei se, se é essa é a melhor solução, mas a priori me parece a melhor solução, que é utilizar o sistema de vouchers para desmantelar toda a infraestrutura do Estado, sem deixar essas pessoas que ainda dependem do Estado totalmente desassistidas afinal elas dependem do Estado porque o Estado destruiu a vida e a economia delas e é por isso que elas dependem do Estado então não é justo as maiores vítimas do Estado serem jogadas na miséria e na fome também, entendeu é, é, de maneira assim arbitrária eu acho que essas pessoas têm, essas pessoas enquanto a gente faz a transição para a diminuição do Estado até acabar com ele essas pessoas têm que ser assistidas no processo para elas poderem não que elas tenham direito a nada nem igualdade, nada disso simplesmente um sistema de transição para essas pessoas que são miseráveis por causa do estado poderem ingressar no livre mercado, entendeu? Bem, e... ideia Fred mesmo.
1: <risos> o, o Hope escreveu um livro, né, que é chamado Democracia o Deus que falhou. aí ele fala da que devido à alta te, preferência temporal dos políticos, ou seja, o cara ele daqui quatro anos não vai ser mais ele, então ele pode fazer a dívida que ele quiser, né? Exato. É, e a democracia nunca deve funcionar. Enquanto continue dessa forma. E a maioria dos brasileiros enxergam que a única alternativa da democracia seria a ditadura. Nós libertários entendemos que não é por aí. Né? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: É, primeiro que o está perfeito nessa colocação dele, né? Que, o, que os incentivos que a democracia tem para os políticos é para eles praticarem sempre corrupção e nunca ajudarem ninguém que eles não têm incentivo nenhum para ajudar as pessoas, o que eles vão fazer é só o populismo mais barato possível para poder roubar o máximo possível de dinheiro, né? Esse é o estímulo que eles têm, naturalmente. Uma coisa que tem esse estímulo natural nunca vai para frente, certo? E a questão é assim, a democracia é a ditadura da maioria, né? Eu concordo com o Churchill que, comparando com todos os outros sistemas estatistas, né, a democracia ainda é o menos pior que pelo menos existe uma outra possibilidade de você derrubar um cara, prender outro, é diferente de uma ditadura comunista, por exemplo. Só você comparar uma democracia é, como a da Suécia, que é uma democracia socialista, com uma, democr com uma ditadura da Coreia do Norte, entendeu? São sistemas totalmente diferentes, e que por mais que todos os problemas que a Suécia tem sendo um, um, uma democracia socialista são, são problemas muito menores do que os cidadãos da Coreia do Norte que nem cachorro tem já faz uns 30 anos para comer então é, essa que é a questão, a gente também tem que saber distinguir né é, e que existem diversas formas de socialismo, de comunismo e, 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 e cada uma tem o seu lugar e, e a sua nocividade, né, e o marxismo de todas essas, é, é, é a mais nociva. Mas é, a questão é essa, assim, a democracia, comparando com o comunismo, é bem mais tranquila né, do que o comunismo, mas, ao mesmo tempo, ainda é uma, um sistema ditatorial né, e inerentemente arbitrário, né, que é o pior. Pode até dar, ter algumas coisas pontualmente boas, né, tipo, ah, descriminaliza as drogas ali... Deu um pouco mais de liberdade econômica aqui, foi votado umas coisas boas, mas é um processo arbitrário, sabe? Para cada duas coisas boas que a democracia vota, ela vota mil coisas negativas e cinco coisas absurdamente negativas, entendeu?
1: E no final aquela ideia de que alguém tem o direito de mandar na sua vida, né?
2: Não, exato, e assim, e já tá mais que provado que a massa, historicamente, tá sempre errada, cara. Né? Tipo, isso também é um outro termo. Tipo assim, a massa apoiou o nazismo, a massa apoiou o comunismo, a massa apoiou o fascismo, a massa apoiou revoluções religiosas super violentas. Então a massa não é legitimidade, a, tipo assim, a vontade das massas não é legitimidade nenhuma é, para absolutamente nenhuma decisão. Você, se 51% decidir matar 49%, beleza, é um genocídio democrático, isso é ético por acaso, só porque é democrático. Então, assim, tem é, que, o... o que a gente tem que perguntar para os democratas, que eles acreditam nisso, é qual o limite da democracia, quem determina isso, entendeu? É, aonde que para a vontade da maioria? Porque é o mínimo da racionalidade, eles terem que ter algum tipo de freio para o desejo da maioria. Eles só podem decidir até essas questões, essas outras questões não podem decidir, entendeu? Não pode decidir que agora foi eleito um partido nazista e os judeus vão morrer. Não pode ser isso, né? A democracia não pode ser isso, tem que ter limite, certo?
0: É, eu sou um tanto radical nesse aspecto, eu, eu comparo com o estupro, né? é, o consentimento ou a coerção, então quando não tem consentimento é estupro, e no caso do Estado ou de qualquer movimento coletivista, mesmo inclusive a democracia é bonitinha, ela não te dá a, a, o consentimento, né? então a partir do momento que não tem consentimento já é antiético, já é, já é algo que está errado, né? então perfeito, esse conceito... Perfeito. Esse conceito tem que ficar de alguma forma mais claro para as pessoas. Sim. Para se questionar, porra, é certo alguém escrever num papel lá numa, num livro chamado Constituição uma lei que você nem sabe? Se você deixar de cumprir uma coisa que você nem sabe, você pode ser preso? Tá certo isso? Né? Então, é lógico isso. Né? É,
2: a questão é que para a Constituição ela pode existir, ela é útil, entendeu? Por exemplo, nós, partidos libertários, nós defendemos um governo libertário com uma Constituição libertária, mas que seja tudo voluntário, entendeu? O problema é essa questão, ser voluntário, ser consentido. O problema da Constituição de 88 não é as regras arbitrárias e comunistas dela, o problema é que ela é, a gente é obrigado a seguir ela, entendeu? A gente não teve voto, não teve voz, não teve nada, e a gente é totalmente antidemocrático, que a gente tem que seguir uma Constituição que foi escrita por caras que já morreram. Entendeu? E que a gente não teve, a gente era criança, bebê, quando não foi escrito, muitos de nós nem existiam, entendeu? E eu sou obrigado a compactuar com isso, é totalmente antidemocrático, né? como eles gostam de falar, é que a gente seja obrigado a seguir essa Constituição. O problema é esse, o problema é, não é a Constituição em si, o problema é, se ela é, voluntariamente, se você assinou um documento dizendo, eu, eu aceito essa Constituição,
0: entendeu? Isso. É, não tem essa etapa. Isso não existe. Exato. Mas então, é, aproveitando, né, falando de Constituição, essa estrutura partidária, né? O que que. Quais são as inspirações do Libert? Tem algum exemplo em outro país que inspirou a criação do partido ou estruturação?
2: Assim, nós estamos concretizando a ideia original de Hofburg que ele criou o Partido Libertário lá nos anos 70, nos Estados Unidos, né, o Libertarian Party. E ela é muito forte, ela se organiza, tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins, e ela se perdeu no meio do processo, na nossa visão, principalmente por causa da entrada de Left Libers e até de marxistas, que é um ultraje, né, no numa, numa Partido Libertário. Então, até Howard, inclusive, dizem que ele se arrependeu, não é que ele se arrependeu, ele se decepcionou muito, né, é, com que ele criou que o que se transformou a Libertarian Party porque deixou de ser grassroots libertarian da escola austríaca de economia e se tornou left libertarian é, politicamente correta e, e isso decepcionou toda a ala da escola austríaca que foram os fundadores então o que a gente tenta fazer é eu acredito na visão original de Hofbert e é por isso que eu Desenvolvi o Partido Libertário do Zero, seguindo exatamente o que ele defendeu. É, o nosso estatuto é uma réplica do estatuto original do Libertarian Party, assim como o programa, entendeu? Do LIBER. Adaptado para a realidade brasileira, mas basicamente a mesma coisa. Então, o que nós estamos fazendo é concretizando os, o, a, a visão de Hoffman, que Hoffman teve. Inclusive, Hoffman dizia que ele queria mais libertários que defendessem o libertarianismo como o Tio Evara defendia o comunismo, entendeu? E eu, jovem, quando eu li isso, eu falei, então beleza, Hofburg, então se é isso que você acha, você é o cara, eu vou seguir aí a sua estratégia,
1: sacou? Hoje o, o Liber ele ainda não pode ter candidatos, né? Ele precisa ter aquelas assinaturas para a implantação do partido, Sim. correto? Sim, sim, sim. E enquanto não se consegue, primeiro, como você conseguir, pretende conseguir fazer isso? E enquanto não se consegue, o que, que pode ser, o que, que dá para ah, o líder te... ajudar ainda na então, sociedade?
2: Então, essa é a questão. É, a gente, a gente só vai coletar essas assinaturas se elas forem digitais, tá? E tem uma decisão do TSE que foi favorável à coleta das das assinaturas digitais, que já foi decidido isso, que eles teriam que aceitar. Agora, o problema é o TSE não, não envia um marco regulatório de como é que tem que ser essas assinaturas, entendeu? Ele falou, beleza, vão ser digitais. E a gente pergunta como, eles já deram um prazo há um ano atrás e ainda não deram nenhum prazo. Aquelas coisas bem estatal, né? Vocês sabem, então... Sim. É, eles, não, eles dizem, beleza, pode, mas a gente não explica como que é. Então a gente está esperando esse marco para poder desenvolver o nosso aplicativo, entendeu? Que vai efetuar as coletas digitais, porque as coletas sendo digitais, em vez de custar 10 milhões de reais, vai custar meio milhão de reais, entendeu? Ou 200 mil, depende da nossa criatividade, se viralizar 100 mil reais de repente, entendeu? Então, porque o ideal é que custasse 100 mil, porque nós somos apenas libertários, capitalistas, trabalhadores num país que se paga 70% de imposto, a gente não tem milhões de reais para a gente investir na causa libertária, infelizmente. É, não Perfeito. é que nem um Amoedo, que trabalha no corporativismo bancário lá, entendeu? mega internacional dos banqueiros aí. É, não funciona assim né, com a gente. Nós somos trabalhadores é, raiz, né? <risos> trabalhadores da <de> iniciativa <risos> privada, sem esquema, sem corporativismo, nada. Só horas versus dinheiro e é isso que a gente faz. Então... A gente conseguir levantar milhões e milhões e milhões igual o novo, por exemplo, para conseguir fundar o partido é muito complicado. Né? A gente não tem. Só que ao mesmo tempo que tem a parte boa que é, a gente não tem, a gente não é amarrado com nada. Entendeu? A gente não atende. Nenhum... Ninguém. A gente não atende o interesse exclusivo de absolutamente nada nem ninguém. Eu mesmo eu sou fundador do Liber, Eu e o Felipe Serati somos únicos que, desde o primeiro dia até hoje, a gente está aí. E eu não sou dono do partido, nem próximo disso, e não mando no partido. Teve já decisões minhas que foram revogadas, entendeu? Porque a questão é assim, é, o que vence no Libra é sempre o melhor argumento. Igual a ética argumentativa, ela só se prova verdadeira quando você consegue defender ela através da racionalidade e provar que ela está certa né? É, através da dedução lógica. Correto. Isso que faz ela ser verdadeira. E no LIBER, a gente aplica, obviamente, como bons austríacos, a mesma metodologia. Então, todas as nossas decisões são, são pautadas, baseadas na, na discussão, é, na, na lógica e na racionalidade em fatos. Entendeu? É, e não em opiniões subjetivas. Então, a gente vai guiando o partido assim. Então, por exemplo, eu quis na época, apoiar para prefeito de São Paulo lá, aquele mamãe eu falei, né, e eu falei, pô, a esquerda vai ganhar aqui a prefeitura, porque a gente estava com medo que aquele comunista maldito lá ganhasse, né, e aí, aí eu, tipo assim, falei, não, a gente precisa se organizar, ajudar o cara, porque senão aquele comunista safado vai ganhar. E aí eu tentei convencer a galera do partido e perdi, assim, sabe? Me refutaram pesado, mostraram as evidências, tal, que ele falando um monte de besteira contra o libertarianismo, relativizando propriedade privada. Aí eu falei, realmente, eu não, eu não conhecia essas evidências e realmente não tem condições nunca do Liber endossar o Bom aí eu falei para absolutamente nada, enquanto ele não pedi desculpas pela monte de besteira que ele falou contra a liberdade e propriedade privada. É, mas... É, é esse tipo de coisa, entendeu? O LIBER é uma instituição sólida, que não é amarrada, que não tem dono, entendeu? Que outra coisa também muito importante, não tem facção, ao mesmo tempo que não tem dono, é o mesmo grupo e a mesma cultura que, que domina o LIBER, entendeu? São essas mesmas ideias, essa mesma galera, e pessoas que sejam incompatíveis com a nossa cultura e a nossa maneira de pensar por mais que sejam libertárias, não são é, bem-vindas dentro do livre, a gente vai expulsar e não vai permitir. Pessoas que não têm educação, pessoas antissociais, sociopatas, mitomaníacos, falastrões, sabe? Pessoas assim, que são muito comuns? É, essas pessoas não são bem-vindas no livre. Pode ser libertário, pode ser o que for, pode ser milionário, entendeu? Teve um rapaz outro dia que foi extremamente arrogante, logo que ele entrou, falou um monte de groselha, veio falando que tem muito que é o cara que tem mais Bitcoin no Brasil, não sei o que que poderia financiar o Liber. Eu expulsei o cara do Liber, meu. Falei, meu, você está pensando o quê? Só que você tem um monte de Bitcoin, você acha que a gente vai se submeter a você e a sua vontade? O cara foi expulso, banido e ainda, tipo, mandei caçar coquinha, assim, sabe? tô, tô um pouco me lixando, sabe? E, e, e outra coisa, e que eu sempre falo, nós do Liber, a gente defende Bitcoin desde que ele valia 30 reais, 50 reais. A gente já defendia Bitcoin, entendeu? Então, os fundadores do Liber uh, e as pessoas que apoiaram o Liber desde o começo são pessoas que investiam em Bitcoin quando ele valia 50 reais. Então, assim, o Liber ele tem um potencial de investimento via Bitcoin e via criptomoedas né? É muito, muito grande. Né? Não como um partido diretamente, porque não é possível. Mas como libertarianismo, investir no libertarianismo e isso refletir no Liber, né? isso tem muito futuro ainda, porque as, o, os libertários no Brasil são coisas que as pessoas não sabem, mas os libertários no Brasil têm uma fortuna secreta, como o próprio Fraga dizem. Né? Que, são, que, eu, que são pessoas que eu conheço dessa que época. Que não é aqui. o nosso Fraga, vamos deixar claro aqui, viu? É o, o real, é o real. Que investiam, imagina assim, que os caras investiram milhares de dólares em Bitcoin quando valia 50 reais. Quanto que os caras têm agora, entendeu? Perfeito. É... E,
1: e o que, que o Liber consegue hoje, enquanto ainda não tem essa... vamos dizer, assim, esse essa autorização do TSE para poder ter os candidatos e tudo mais, o que o Liber consegue fazer hoje? Então,
0: então
2: essa questão, o que o Liber já fez foi fundar o maior movimento anarco do mundo, que é o movimento brasileiro, isso a gente já fez. Né? Como partido, a gente já fez isso. Isso foi a nossa história. Durante esses 10, 15 anos de existência, a gente propagou o libertarianismo e, por exemplo, introduzimos os memes libertários no Brasil. Né? e isso por exemplo sobre o que a gente já fez sem, exemplos do que a gente já fez sendo um partido e não tendo sido legalizado mas no presente o que a gente está fazendo agora nesse momento é estruturar o partido como uma instituição independente do que o Estado diga e das regras estatais como uma instituição libertária de atuação política e esse é o nosso objetivo porque independente dos carimbos do Estado a gente vai fazer a defesa política da liberdade. Nem que a gente tenha que ter candidatos independentes, que é o nosso grande objetivo, tá? Nosso grande objetivo nem é legalizar o LIBER, é ser o LIBER como um partido não regulado pelo TSE e ter candidatos independentes pelo LIBER. Entendeu? Esse e é o nosso cara, grande... E o cara
1: eventualmente se lança por um outro partido. Não, independente, que é uma das discussões independente. independente ah, sim, é uma... sim, Mas enquanto sim. também não tem os candidatos Sim, não temos problema, né? né? Não temos problema de
2: que lançar é isso, candidato... Daí? Essa que é a questão, eu, é, eu o sabia. Brasil, sim, sim, eu estudo bastante essa questão, tenho acesso a alguns dos maiores especialistas aí de direito eleitoral do Brasil, e, e é muito complicada é uma questão interpretativa do TSE, mas assim, é, existem muitos caminhos diferentes para a gente conseguir legalizar o LIBER, existem muitos caminhos diferentes para a gente conseguir ter nossos candidatos também independentes, é pelo LIBER, mas como candidatos independentes, sem partido e sem legenda, entendeu? Por quê? Porque tem um acordo que o Brasil assinou pela democracia, que é o acordo da Costa Rica lá, que não sei quantos países do mundo assinaram, e é um acordo que tem força de lei e força constitucional, de lei constitucional, como se fosse um parágrafo da Constituição, e o Brasil é obrigado a seguir esse pacto. E esse pacto diz que, que, que pela democracia não se pode limitar nem a criação de partidos nem de candidatos independentes. E o Brasil assinou isso e tem força de lei. E o TSE e o STF, é, de maneira absurdamente ilegal, estão descumprindo a lei. Inclusive, é, um dos, dos, das vias que a gente vai fazer é processar eles e obrigar eles a cumprir o acordo porque a própria Constituição brasileira também diz que não pode criar limitação à criação de partido, cara. É, essa limitação das 500 mil assinaturas é totalmente inconstitucional e também é contra o divide, acordo. Né? Não, e contra. É tipo um negócio ilegal, porco, entendeu? Coisa de país de terceiro mundo, vagabundo mesmo, assim, que não segue as próprias leis. Está escrito um negócio expresso na Constituição, você vai e faz o contrário e fala que é interpretação, isso aí é bananice. Isso aí é bananeiro. É país bananeiro que faz isso então é, depois é isso que, de que tá acabaram no, no artigo 5 o oh, André então, exato, e aí a questão é assim é, eles podem, o STF por exemplo, essas instituições podem muito bem é, pelo LIBER mesmo, o LIBER entrar com uma representação internacional nesse tribunal e, né, e, e nessa instituição lá da Costa Rica acionando esse tratado e denunciando o STF por descumprir a lei então assim, ou sai do tratado né é, ou cumpre o tratado não pode assinar o tratado pela democracia e descumprir o tratado pela democracia grosseiramente. E o problema é que não tem ninguém, não tem uma voz lá organizada que vai lá falar isso, que se organiza, que vai, que pede, que faz a requisição, que segue todo o estamento do, do acordo, está entendendo? E é isso que a gente vai fazer. Então é um exemplo de um impacto de algo que a gente pode fazer sem ser um partido regulamentado pelo TSE. Por exemplo, causar problemas para o STF justamente por não permitir que a gente seja legalizado entendeu? É, existem e, várias questões, por exemplo, a gente também defende o direito de poder defender uma nova constituição por que, que o STF diz que é proibido você defender uma nova constituição isso é crime de opinião, isso é um absurdo totalmente contrário ao que diz o artigo 5 que não existe crime de opinião, contanto que não seja defendida uma ideia via violência né, que é o que a gente defende, uma revolução voluntária da sociedade não violenta é, de acordo com o artigo 5 a gente tem o um direito pleno e não pode ter crime de opinião, não entanto o STF já decidiu que é proibido você defender uma nova constituição que absurdo é isso, tem que ir lá e debater e falar e esfregar na cara deles, fazer eles falar para todo mundo lá que não pode defender uma nova constituição e que eles são contra a liberdade mesmo e dane-se né? porque que ideia estúpida é essa? Você não pode questionar a Constituição e propor uma Constituição nova, então daqui um milhão de anos a Constituição de 88 ainda vai estar em regimento. É essa a ideia dos caras. Os caras são loucos, né? Não faz nenhum sentido.
0: Você trouxe uma das pautas que o LIBER tem. Você pode listar as principais que, que o LIBER ah, tem? As pautas
2: principais Como... do LIBER é defender a propriedade privada, a consequente liberdade do indivíduo, né, defender a descriminalização total de todas as drogas, é, porte irrestrito de armas, incluindo armas de guerra, armas militares, contanto que você não coloque em risco a vida dos outros, no sentido de armazenar na sua garagem uma tonelada de explosivos, você está colocando em risco a vida dos seus vizinhos, aí não é bem assim, né, Existe é, aquele fator de risco potencial, certo? Você não pode fazer experimentos químicos, biológicos e radioativos no seu quintal e colocar em risco a vida dos seus vizinhos mas tirando isso, porte irrestrito de arma, tanque você pode andar de tanque, isso é uma coisa que a gente defende, que as pessoas possam comprar tanques e andar de tanques é, nós defendemos a privatização de absolutamente tudo a gente defende uma nova constituição libertária né? a gente na verdade defende o direito de defender uma nova constituição libertária porque a gente não pode defender essa nova constituição, a gente não pode chegar e apresentar uma nova constituição se não a gente vai a cadeia entendeu? De acordo com a interpretação do STF. Então a gente quer brigar essa luta jurídica para poder defender uma nova constituição, que isso é direito de opinião né? eu tenho a opinião de que tem que ter uma nova constituição, eu tenho o direito de ter eu não estou falando que tem que ser colocado em prática pela violência, nada disso. Então é legal a minha defesa dessa nova Constituição. E, e também defendemos um sistema de transição para um governo voluntário, né? um governo libertário, com pacto federativo real, federalista, certo? Um novo ordenamento jurídico baseado nos preceitos também libertários e de livre mercado. Defendemos o fim do Banco Central, a implementação do sistema livre de moedas, totalmente livre, certo? E, e basicamente é isso, tudo, tudo que você pode pensar que é a defesa da liberdade é justamente o que a gente defende. Tem o
0: homeschooling também, né, que é outra pauta... Sim,
2: homeschooling é uma pauta que a gente está se organizando, também a gente está desenvolvendo um projeto de combate à pedofilia, que a gente acha oh. que... Né, que isso é muito pouco combatido na sociedade, porque muitos círculos de poder estatista estão envolvidos com essa merda, e por isso que não se combate, e tem que ser combatido, tem que se mudar a lei para ferrar com esses caras, porque isso é uma coisa que tem que acabar, entendeu? Isso é uma coisa que não pode ser aceita por nenhuma sociedade, né? Isso é um absurdo. A esquerda tá defendendo agora a normalização da pedofilia, e fingem que não estão ao mesmo tempo vão falar que não estão. Aí você vai ver em vários países, tem até partido de pedófilo. Na, na Netherlands, na, na Holanda, tem o partido dos pedófilos lá. Que Eles têm essa ideia é isso, estúpida né? de que você pode ter liberdade para fazer partido do que você quiser, isso não é liberdade, né? Isso... É a negação da liberdade, porque se você tem um partido nazista, um partido pedófilo, um partido comunista, você não pode ter, você vai, são, são ideias antidemocráticas, né? É contra a própria democracia e, fundamentalmente, antilibertárias. Que é o que é, é realmente É contra agravo. a vida, né? É, são contra a é. vida, é, não pode. Ir. É a mesma coisa, o partido dos sequestradores, o partido dos latros, dos assassinos que roubam, né? Tipo assim, mano, não, não, não é assim que funciona. Quem é bandido, terrorista, ladrão, não tem, não tem direito à liberdade, né? para começar, isso é uma das coisas que também partidos libertários defendem, né? Que é pena quantificada em dinheiro no sistema de justiça privado é, com pena de morte para crimes absurdos e hediondos, né? Isso, na verdade, eu defendo um modelo especificamente inspirado muito em Hofburg e... e que, que é assim, você tem que quantificar a pena e as penas que são inquantificáveis é prisão perpétua de trabalhos forçados ou pena de morte e quem decide é a família da vítima ou a própria vítima então, e, e assim o cara fica preso então, por exemplo o cara tá andando na rua, dá um soco na cara do outro fulano quebra os dois dentes dele, sem motivo o cara é pego, capturado lá no capistão aí os caras falam Aí ah, o juiz fala, quanto que custa para fazer uma plástica e recuperar a cara e os dentes desse cara? Ah, 50 mil. Ou 20 mil. Tá. Por que, que você bateu nele? Ah, sem motivo. Ah, crime torpe, sem motivo, tal. Então a indenização é muito maior. Então você vai ter que pagar 200 mil de indenização para ele. Mais os 20 mil de, dos dentes que você quebrou. Ah, mas seu juiz, não tenho nada. Sem problema. Pega tudo que ele tem vende. Ah, dá 10 mil. Dá 10 mil para cara lá. Vai para a cadeia trabalhar 200 mil reais mais o custo da cadeia, que vai dar mais 50 mil. Então vai para a cadeia trabalhar 250 mil reais o tempo que for, se demorar 50 anos, 50 anos, quem mandou? Se demorar dois anos, dois anos, parabéns. Mas é isso, vai para a cadeia trabalhar, tá? E toda a grana vai para indenizar a vítima do seu crime até você pagar o que você deve. Quando você pagar o que você deve, você sai e está tudo certo, entendeu? Não tem problema nenhum também. E se o crime for inquantificável, é, aí é o que eu falei, pena capital ou pena perpétua, o cara fala assim, ah, tá, eu sou contra matar ele, eu sou cristão e tal, acho que não é assim que funciona, eu quero que prisão perpétua para ele, ele vai trabalhar para essa entidade aqui, para o resto da vida dele, então toda a grana para o resto da vida do cara que ele produzir vai para a entidade de caridade e tal, sabe assim? Então,
0: são soluções. Sistema de preço, sistema de preço até para isso, é, é, é belo e moral, né? Ele, ele deixa tudo muito claro.
2: Sim, a maioria hum. dos crimes dá para você quantificar. Então, o um cara vai é. na sua loja e pratica um furto. Tá, ele devolveu o que ele furtou intacto? Sim. Então, você não teve um prejuízo material, beleza. É, agora por ele ter roubado teve um prejuízo mínimo ali então vai ter que pagar por aquele produto que ele desvalorizou por ter roubado né porque já foi um produto que já foi roubado não é um produto qualquer Sim. então ele desvalorizou, beleza, aí teve o trauma do cara ter que lidar com isso essa dor de cabeça e não sei o que lá aí vai lá, 10 mil ah, também não tenho nada sou morto de fome, não sei o que lá, sem problema vai pra cadeia, morto de fome Vai ter comida, vai ter roupa, tudo, porque é do interesse da, da prisão privada que o cara esteja bem alimentado e vestido, certo? E tomado banho. E aí ele vai lá e vai começar a trabalhar 15 mil reais para pagar o que ele roubou, o que ele furtou lá do crime sem é um crime não violento, tá, 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 15 mil de indenização. O cara vai a cadeia, trabalha 15 mil e sai, cara. Se ele conseguir fazer 15 mil em 3 meses, ele sai em três meses. Se ele for um puta de um vagabundo e não produzir nada, foi um inútil. É, ele vai produzir vai demorar 5, 6 anos para ele produzir 10 mil, fazer o quê? Entendeu? Da próxima vez você pensa em não ficar prejudicando a vida dos outros e ter que indenizar depois, entendeu?
1: Mas para a gente começar toda essa mudança aí, a gente tem que colocar os mandatários lá. E o o Liber, ele só vai aceitar libertário como mandatário ou não? Ele também para aceitar um minarquista ou algo assim? Não, sim. A gente tem uma uma
2: questão que é assim. É, nós somos um partido libertário que e o nosso objetivo é assim desmantelar totalmente o Estado e criar um governo voluntário certo esse é o nosso objetivo não Ou é seja, acabar tudo isso com o governo o que
1: você está falando não é obrigar ninguém a participar disso é quem quiser Exato. aceitar isso quem, quem quiser, quiser aceitar aceita isso o
2: que a gente quer acabar, essas é, é a gente não é contra o governo a gente é, é contra o estado e o que, que é o estado é uma forma de governo que te obriga você a participar a gente está defendendo uma forma de governo que não te obriga você a participar vai ter lá a STF os três poderes ainda vai ter deputado porque essa é a questão a gente também tem que entender que existe a janela é, é, eu esqueci o termo de, Over, de, de Everton Overton, eu esqueci que é aquela janela de possibilidades da população, entendeu? Eu esqueci o termo agora mas é ponto assim a, a, se você chegar para as pessoas, olha, não vai ter Estado e nem governo, que no final que a gente de certa maneira quer não precisa nem ter um governo se as pessoas não quiserem, vamos dizer, né? Mas assim, se a gente chegar e falar isso, as pessoas assustam. Agora, se você chegar e falar assim, não, a gente é a favor de que tem um governo, vai ter um governo, vai ter lá as pessoas para você eleger no sistema democrático, tudo, só que vai ser voluntário, entendeu? Então, a pessoa, as pessoas elas vão entender isso dentro da janela de possibilidades dela porque elas não conseguem enxergar uma sociedade sem governo, vocês estão entendendo? Se você propor isso, vai ficar fora da janela, elas vão falar, não, tá errado, isso não tem como funcionar. Agora, se falar, você só ressignificar e falar, que é o que a esquerda faz, né? E, e você falar que... assim: não, é, o que a gente precisa é de um governo toda essa estrutura democrática, tudo, um governo democrático libertário, um governo democrático voluntário. Não interessa o nominho que você der, Se você colocar voluntário e ele for, de fato, voluntário, tanto faz o nome. O que, o que interessa não é a gente destruir o Estado? Não é isso o nosso objetivo? Isso aí. Então, dane-se o nominho e a estrutura que as pessoas precisam ter que vai demorar não sei quantos anos para entender que isso aí também não precisa, sabe? Mas o que é, que é importante para mim, especificamente, e que o que, na minha opinião, tem que ser importante para todos os libertários, é combater o Estado. E se isso for defender um governo voluntário, que seja. Que isso, se isso for defender uma democracia, entre aspas, libertária, que seja. Entendeu? E
1: acabar com o monopólio da Exato, violência. a gente quer acabar com o monopólio com o
2: da violência. Não importa o nominho que a gente fique dando para as coisas, entendeu? que a esquerda também se tocou disso. Dane-se o nominho que a gente dá para as coisas. O que importa é a ditadura do proletariado, entendeu? Tipo, se a gente vai chegar pela democracia, pela corrupção, é, pelo desvio, pelo aparelhamento, pela guerra, pela subversão, pela cultura, que seja. Não importa. O que importa é chegar na ditadura do proletariado. Se a gente vai que se aliar com os homossexuais, se a gente se alia. Se precisar se aliar com os negros, se alia. Ou a esquerda, mesmo sendo racista e homofóbica, se alia com ele, com essas parte da sociedade que eles mesmos acham que é inferior, entendeu? eles tratam como inferior, inclusive. Por quê? Porque eles têm um objetivo muito claro, que é ditadura do proletariado. E a gente é o quê? Qual é o nosso objetivo? Destruir o Estado, desmantelar o Estado. Então, não importa o nominho, não importa o caminho, se é pela política, se não é, pelo algoritmo, o que a gente tem que fazer é destruir o Estado. E, e se a gente precisar implantar uma democracia libertária, um governo voluntário com uma constituição, com três poderes, com um voto, com tudo, só que seja voluntário, que seja, entendeu? Pô, eu, se um dia chegar lá e falar, não, beleza, aqui não tem mais Estado, agora é só esse governo voluntário e tal, com vários defeitos, várias virtudes, mas é voluntário, entendeu? Okay. Ah, inútil, não sei o quê, beleza, mas é voluntário você não tem argumento ético, você vai dar, me dar argumento utilitário, o argumento utilitário não serve para nada. E é... só o
1: fato de, de ser voluntário significa que ou ele é bom, ou ninguém vai querer... Exato, ou ele vai cair Participa. em desuso. Não, e outra, a gente já cria um sistema
2: em que esse próprio governo já esteja também inserido no ambiente de livre mercado. Então, assim, se as pessoas quiserem votar outros ordenamentos jurídicos é, nos municípios, elas têm o direito por causa do... Lembra que eu falei também que a gente defende o real federalismo libertário? Que é o que Beleza, a gente vive num país que é um governo, uma democracia libertária, governo voluntário, zero imposto, zero regulação estatal, certo? Zero lei estatal, existem as leis implementadas voluntariamente, ordenamento jurídico voluntário, e a gente propõe esse sistema. E os municípios, se quiserem implementar outros sistemas de ordenamento jurídico, contanto que eles não criem e não se comportem como um Estado, tá tudo certo. Contanto que eles não obriguem e não violem a liberdade das pessoas, eles também podem criar infinitos outros ordenamentos jurídicos, infinitos outros sistemas democráticos para votar as questões lá que eles têm em comum. Entendeu? Isso não tem problema. Eu até falo que a democracia, o sistema democrático, ele tem sim lugar na sociedade libertária, só que para resolver pequenas questões de maneira voluntária. Então, assim, vocês, vocês moram num bairro, certo? E aí, a cada 10 anos, tem licitação para ver qual que é a empresa de esgoto que vai fornecer o serviço para os próximos 10 anos, certo? E eu acho que não tem nada de errado, as pessoas irem lá e votarem na melhor proposta, e a melhor proposta ganha e todo mundo fala, ah, tudo bem, não pode ser a que eu escolhi, mas a outra é muito boa também, eles também têm bons argumentos, você aceitar que a maioria voluntariamente votou e aceitou a empresa de infraestrutura de esgoto no seu bairro. Não tem nada de errado e há é uma maneira de resolver esse conflito de interesses e de opiniões, entendeu? Porque é, o sistema de voto não é uma coisa, é uma coisa é, totalmente idiota. Ela tem a sua utilidade, ela tem sim a sua função. O problema é o Estado, entendeu? O problema é a coerção, não é o voto em si, entendeu? Você pode, você pode usar, sim, o sistema de votos para resolver questões técnicas, às vezes, de opinião, entendeu? No, no, mesmo numa empresa, tem, 10 só, tem 11 sócios... E aí, seis votam numa coisa, cinco votam em outra, seis ganham, e é isso que vai ser implementado pela empresa. Entendeu? Não é uma ditadura, tá todo mundo lá voluntariamente, todo mundo aceitou esse sistema de voto como um, um método para resolver esse tipo de problema, então é 100% ético, entendeu? então o problema Sim, é. da democracia é o Estado não é o sistema de votos, o problema é o poder ser decidir quem vive, quem morre quem vai ser roubado e quem não vai ser roubado é isso que está errado é o que está sendo democratizado né? que a liberdade é alheia, esse é o problema e não em si o sistema de votos não é necessariamente totalmente idiota, entendeu?
0: É o, um condomínio perante o Estado é muito mais correto mais justo, né? Do que o Estado, porque ao menos você aceitou lá participar daquele condomínio. E, Exato, é e assim, assinou, ó, Aqui a gente, a cada 10 né? anos, a gente Compactou. volta em
2: infraestrutura, a cada cinco anos a gente volta aqui oferece serviço de limpeza, a cada três. Você acha legal esse sistema? Você tem. Você, você, você aceita isso? Ah, aceito Isso. Então você Beleza. vem morar aqui. Vem morar aqui. Agora é assim. A cada dez anos volta assim e tal. Ah, você descobriu uma corrupção que tem comendo bola. Prova, isso é crime. Entendeu? Estão praticando fraude, vai lá, aí detona os caras pela justiça, entendeu? Mas é, Teve
0: o consentimento e tudo vai funcionar da forma que tem que ser.
2: Exato. E se as pessoas descobrirem um software, uma inteligência artificial, alguma coisa que tome decisões ainda melhores do que os votos, que seja implementado
0: Desde. também. Desde que todo nenhum. mundo concorda, é isso aí. É, bom, até nesse caminho, a gente está falando de alguns exemplos No mundo, você vê alguns exemplos legais assim? A gente viu recentemente na questão da moeda O Salvador começar a usar o Bitcoin né? Falam muito de Liechtenstein Por causa de independência das, das cidades dentro daquele pequeno reino Tem alguma outra coisa que você já tenha visto e tenha gostado?
2: Eu gosto muito dos tigres asiáticos, né? Porque são lugares que não tinham recursos, lugares desérticos, muitas vezes, ou que tem até floresta, mas aquela floresta desértica, né, do Vietnã, que não tem recurso, né, que é só mata fechada e macaco, no máximo, é o único recurso que tem. É, e uns tigres, né, não sei se ainda tem, né, de tanta guerra que tem lá, não sei nem se sobrou alguma fauna naquele lugar. Se não comeram... <risos> Mas, assim, o ponto é, lugares miseráveis, historicamente, que são atacados por todos os povos, povos lazarentos, mas do, de um jeito, assim, positivo, lazarento, tipo, todo mundo tentou matar e ninguém conseguiu.
1: Matador, né?
2: É, os caras, tipo, meu, que todo mundo tentou exterminar os caras, os caras ganharam de todo mundo, o povo do Vietnã, do Afeganistão, só existem alguns povos que todo mundo atacou os caras, e os caras estão lá até hoje, e aí o que, que aconteceu? Esses caras, não só o povo do Vietnã, mas ali Indonésia, é, Hong Kong, né, Taiwan, Singapura, é. todos esses lugares, Macau, todos esses lugares é, experimentaram o que? O liberalismo clássico né, tardio. E esse liberalismo clássico tardio aconteceu enquanto o liberalismo clássico estava sendo destruído na Europa e sendo implementada a social-democracia. Né? É, então, o que, que aconteceu? Esse foi um grande exemplo, porque eles saíram da miséria sem recursos naturais e só o livre mercado. Só o livre mercado. Né? E as pessoas e os indivíduos livres, eles sozinhos conseguiram, a partir do quase nada, criar riqueza e tornar esses lugares... É, os melhores IDHs do mundo, é, os maiores crescimentos de IDHs do mundo inteiro, entendeu? E mais não uma... tem CLT
0: não, né, André?
2: É, então, eu não sei como <risos> funciona os pormenores. Hoje em dia, eu até acredito que deve ter, porque a social-democracia e o comunismo, eles avançam em todas as frentes, não tem nenhum lugar que eles Sim. perdoam, né? Mas, ao mesmo é... tempo, eles são uma grande... Os tigres asiáticos são uma grande evidência, como um povo que está na miséria absoluta e sem recursos naturais, apenas com livre mercado, consegue, em 30 anos, virar uma potência mundial absurda. Imagine um país que já é um pouco desenvolvido, que nem o Brasil, com tanto de recurso natural que tem, com um povo bom, com um povo majoritariamente cristão, uh, o potencial que a gente tem, o Brasil poderia facilmente ser mais rico que os Estados Unidos, que a China junto, se tivesse livre mercado, porque os Estados Unidos está longe de ter livre mercado. Se o Brasil digo... tivesse um livre mercado suíço, é, que nem é o melhor livre-mercado do mundo, mas já é muito bom, o Brasil, em 10 anos, já estaria ali entre os três países mais ricos do mundo e brigando com a China e com os Estados Unidos, entendeu? Fácil, 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 fácil.
0: É, você pega, você pega a história, os países que enriqueceram foi com liberdade, né? O próprio Estados Unidos, Sim, o início todos, dos Estados Unidos. Todos, foi, todos. Sem exceção, sem exceção, sem exceção.
2: É? sem exceção, os é. países nórdicos viraram ricos por causa do liberalismo Isso. clássico, depois veio a social democracia e se aproveitou da riqueza estabelecida pelo liberalismo, bem é o estilo sim. marxista, que os próprios marxistas defend... o Marx defendia que o liberalismo fazia parte do, do marxismo, porque sem o liberalismo não ia ter quem criasse a riqueza para depois ser redistribuída pelos marxistas, ele mesmo defendia que a sociedade tinha que passar por um processo liberal e eu já até refutei muito marxista porque de acordo com a própria teoria marxista eles defendiam agora de estar tá defendendo o liberalismo no Brasil. Que é para poder depois do liberalismo eles implantarem a, a revolução marxista. Porque se eles fizeram a revolução marxista agora numa sociedade totalmente depredada pela social democracia e pelo próprio socialismo, eles não vão ter riqueza nenhuma para redistribuir. entendeu e Em seis meses eles já não vão ter um real para pagar mais nada. Vão virar Venezuela muito rápido que é o que está acontecendo com a Argentina. É, tipo assim, para o comunismo funcionar de acordo com o próprio Marx, você precisa do período do liberalismo clássico e aí a sociedade fica rica aí você faz uma revolução violenta, rouba tudo, estabelece uma ditadura do proletariado com essa riqueza roubada e com essa grana você se estabelece no poder e salva o proletariado até parece, né? É. E aí...
0: País, como a Venezuela, que já foi rica, né? Então, mas um aí o e e
2: que acontece é, com a Venezuela foi um caso, um caso clássico da revolução marxista, como ela tem que ser: um país rico, né? cheio de recursos, é, que tinha bastante liberalismo econômico, que já tinha enriquecido e eles fizeram a revolução marxista através da corrupção e do populismo, né? e fizeram lá a ditadura do proletariado. Beleza, isso aí é marxismo. Agora, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina? A Argentina foi empobrecida por um socialismo light e depois marxista, com o tempo, que é o peronismo, né? com aquele populismo e tal, absurdo. E aí eles... Depois do socialismo, eles foram para comun... o socialismo que colapsou a economia eles estão tentando ir para o comunismo. Aí nem a teoria marxista acredita no que eles estão fazendo, porque eles deveriam de agora estar tá num período de liberalismo para ir para o marxismo e não um período de podridão e pobreza social democrata socialista, entendeu? Então, como é que eles vão redistribuir? O que, que eles vão redistribuir na Argentina se todo mundo já está na miséria? Você está entendendo? Agora, é. o, o, pro
0: libertarianismo, esses, esses territórios são territórios férteis. Você vê na Argentina, tu tem o Javier Milley, né? Que é um cara expoente. Sim, né? eu conheço de o liber... Javier
2: Milley, já, já fiz
0: reunião com ele, gente finíssima. Então, talvez seja um ponto... Ele é um herói, libertário. É. Pontos de virada, né? Lugares tão, tão não, o problema é que ele...
2: O problema é que <risos> o negócio é assim, o que eu falei. Quem somos nós, libertários? Nós somos pessoas honestas, trabalhadoras, entendeu? Que a gente ganha um salário, é empreendedor está se ferrando sempre e tal. A gente não tem milhões e milhões e milhões para investir. É o que, vai, o que acontece na Argentina. Em, em contraponto, a esquerda tem dinheiro de propina, né? Que eles roubam, dinheiro do aparelhamento que eles desviam, né? Eles têm dinheiro do crime organizado, do tráfico de drogas, que a gente sabe que a esquerda é totalmente envolvida com o tráfico de drogas, não. No, América Latina, no mundo inteiro. Eles, são, eles, eles recebem financiamento até de terrorismo internacional, tipo resbolar e coisas assim. É, a esquerda recebe dinheiro de empresas multinacionais, corporações, tudo ao mesmo tempo. Você está entendendo a diferença entre eles e a gente? Então, a questão é, por mais que a gente seja muito bom, os caras têm um milhão de vezes mais dinheiro que a gente, a esquerda. Né? Que Eles são anticapitalistas, mas quem é pobre é a gente e quem são ricos são eles. Né?
1: André... Indo aqui para o final da nossa reunião, uhum. aproveitando que está falando de dinheiro, queria saber qual que é o valor de filiação para o LIBER e por que, que alguém devia se filiar a esse partido? O que, que é feito com esse dinheiro que é arrecadado? Legal, daí as suas verdade. considerações ah, finais a também a, a respeito disso. Funciona
2: assim, para você participar do LIBER você tem que preencher um formulário inicial, para você poder virar membro do LIBER. Certo?
1: Onde que encontra esse formulário?
2: Esse formulário aí? eu passo o link para vocês, você encontra no libertarios.org.br tá? você encontra lá, você vai lá no, no, no participe e aí você vai encontrar o link para o formulário, mas a gente inclusive agora já na virada desse mês agora a gente já está implementando um novo site do LIBER, né? um site bem mais legal, bem mais modernoso, com várias Coisas diferenciadas, a gente tá fazendo um puta site mesmo.
0: Então, tá legal, mas... a gente deixa no descritivo do episódio. Sim, isso.
2: E é, exato, e é assim: é 120 reais para você ser filiado, né? Depois que você for membro, por, por, por pelo menos. 120
1: por mês? Por Não, dieta, por ano. Né? <risos> por ano, 120, 120 por, por ano,
2: ano Sim. R$ por mês. Sim, depois que você for membro por alguns meses e a gente sentir confiança na pessoa, a gente permite que ela vire filiado de fato também, além desse processo de, do formulário que é bem restrito por exemplo, você só entra no Libers se você tirar nota 10 no formulário, se você tirar nota 9 de muitas perguntas você já não consegue mais entrar no Libers e ser membro, e aí para você ser filiado então é um pouco mais complexo ainda, porque a gente ainda vai querer conhecer mais ainda a pessoa, entendeu? Porque a gente sabe como que é o Estado, né? Eles vão querer infiltrar a gente de todas as maneiras e, e a gente quer evitar que essas pessoas se infiltrem e prejudiquem a instituição. E pessoas também, mesmo libertárias, como eu falei, podem ser muito tóxicas e prejudiciais e também a gente também evita esse tipo de pessoa. Mas basicamente é isso. É, se você estiver de acordo com o formulário do LIBER, que é uma defesa irrestrita da liberdade, você pode virar membro. E depois de um tempo como membro, você pode também virar filiado, e aí, sendo filiado, você tem direito de se candidatar a cargos internos no LIBER, né? Você tem direito de votar também nessas pessoas que vão se eleger nas reuniões nacionais que vão ter. Você tem direito a grupos exclusivos de conteúdo, né? Sabendo coisas internas e no futuro também a gente já está implementando um sistema de gamificação para o filiado, em que se você for um filiado que participe e ajuda o partido, você vai receber uma série de prêmios muito bacanas aí, que, que, que inclusive tudo atrelado também à Liber Store, né, que é outro projeto que faz parte do Liber, também atrelado à Liber TV, que também é um outro projeto aí, tudo, tudo integrado ao Liber, que a gente pode falar aí numa outra reunião, de repente, aí eu falo para vocês sobre esses outros projetos, como o próprio Libertv que é muito bacana
1: legal quer deixar suas considerações finais aí
2: bom para quem como eu falei para quem está interessado aí em defender a liberdade né é, procura aí o Partido Libertários libertários.org.br lá você consegue acesso ao nosso formulário e você consegue adentrar essa nobre instituição para mim aí a mais nobre instituição brasileira que defende a liberdade, a justiça e a verdade já há 15 anos, de maneira ininterrupta e perfeita, que a nossa defesa da liberdade é perfeita, e se ninguém pode tirar da gente, que nós somos libertários verdadeiros, né, e, e é isso, né, todos, todos os defensores da liberdade, não precisa ser libertário anarquista para participar do LIBER, é, você conservadores eh, verdadeiros e liberais clássicos verdadeiros são bem-vindos no LIBER, podem se candidatar pelo LIBER. Nosso som, eh, nós vemos os, os conservadores verdadeiros e os liberais clássicos como os nossos aliados naturais, né? por mais que sejam diferentes. A única coisa que eles têm que respeitar é que nós somos um partido libertário ANCAP. Um é só isso que eles têm que entender. Isso, eles nunca, Enquanto eles respeitarem isso, eles vão ser bem-vindos no LIBER, Entendeu? essa é a nossa linha e podem ser candidatos e vão ser apoiados, então o que eu falo é, venha, venha fazer parte aí do LIBER e, e vamos trabalhar e fazer o que a gente puder para defender a liberdade aqui em solo brasileiro, né, esse é o nosso objetivo. Muito
1: legal, cara, foi uma enorme legal, honra André. falar contigo. Obrigado aí pelo Valeu, tempo. Valeu, Frago e Gaud, tamo junto aí. Legal, legal,
0: obrigado, André, só uma hora aí a gente falou do que a gente pretende nesse podcast, que é de defender as individualidades, e com certeza um partido com essa causa nos, nos honra bastante em estar aqui conosco. Obrigado, Bom, André.
2: Valeu, valeu, valeu. Tamo junto.